0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Descubre la Inter. Más y mejor.
2: Muy buenas noches y bienvenidos, como han escuchado, a Nemesis Radio, llega el tiempo de misterio a Radio Intermurcia, con casi dos horitas por delante para compartir y disfrutar con todos vosotros del misterio, de lo insólito, de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas, misterios y de todos esos fenómenos que de momento no pueden ser explicados por la ciencia. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo... ...ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. ...lo importante, lo sano, lo saludable, que nos escuchéis. Pues ya os digo, no perdéis la costumbre de escucharnos porque es saludable... ...si es que hasta lo recomiendan los médicos. Así que quedaros con nosotros... ...que seguro... Os va a merecer la pena una semana más y si no después lo dirá José Antonio a los mandos técnicos de control un casi mago casi de la tecnología David García y ante los micrófonos el insufrible José Antonio Martínez y el primor Antonio Pérez que sueño? José Antonio, compañero, buenas noches.
3: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NBC Radio. Pues una semana más, yo como siempre digo, aquí el único que trabaja es tú, a mí me obliga aquí a trabajar. Pero aquí estoy, a pie del cañón, y haciendo nuestro camino.
2: Como siempre, programa sí, cuál? ¿Cuál es este?
3: Pues el 176.
2: ¡Bien! ¡Ah, mira la escaleta! Ya, ya,
3: ya, me pilla una vez, dos veces no me pilla ya lo sabes.
2: <risa> Muy bien. Bueno, pues como no queremos pillar a nadie eh, que... Uh -huh. que... Por sorpresa, a ver. hay que empezar ya Hay que empezar a sí. mover y que la gente se conciencie Que empiece a marcar el arma en, en sus teléfonos Tenemos un programa muy, muy especial sí señor. En directo
3: sí señor, el 30,
2: cómo y dónde? El
3: 30 de noviembre a las las bueno, 19 horas En el auditorio de la alberca Con entrada libre No pueden perdérselo Tienen que estar Tienen que ir Y tienen que correr la voz Efectivamente, tenemos que como
2: siempre llenar el auditorio Ya sabéis que será un programa muy, muy yo siempre digo lo mismo y, y, y me tomaréis por pensar Pero es la realidad, no, no. un programa muy especial en el que abordaremos entre otros muchos temas Pues eh, ya sabéis, eh, la investigación en casas encantadas Escucharemos historias, cuentos, leyendas, pondremos psicofonías Pues bueno, hablarlo con vuestros amigos y parejas porque no me diréis que no es un planazo para un sábado por la tarde.
3: Sí, señor, y además tiene que ser valiente para escuchar eso. Y además, bueno, pues después de terminar, es una hora muy buena y una hora estupenda para irse y comentar todo lo que ha esa noche.
2: Efectivamente, así que ya sabéis, ¿cuándo pasa eso, José Antonio? Volvemos otra vez.
3: Sí señor, la fecha... 30 de noviembre a las 19 horas en el auditorio de la alberca, no se lo pueden perder
2: Pues ya sabéis, apuntarlo, dicho eso, José Antonio, vamos ya ¿Vamos con los vamos? contenidos del programa
3: Pues empezamos esta noche, tendremos con nosotros al escritor e investigador, José Antonio Iniesta Con él hablaremos de lo divino, de lo terrenal y como no, de sus proyectos e investigaciones la noticia de MSI Radio, nuestro compañero Paco Torres Nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio En historias, cuentos y leyendas Esta noche nuestra compañera, nuestra compañera Davina Fernández Nos relatará la ejecución de María, reina de Escocia en nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velarco quien nos cuenta la historia de El Crimen del vidente. Y en nuestro debate, como no podía ser menos, el diluvio, el diluvio universal. Ni más ni menos, no pueden perdérselo.
0: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
2: Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...a un grandísimo amigo personal... Y del programa es José Antonio Iniesta Villanueva, prolífico escritor y gran investigador. Os puedo asegurar que es un viajero incansable y un empedernido buscador del misterio allá donde este o estos se encuentren. ...ha trabajado y colaborado en todo tipo de medios de comunicación... ...regionales y nacionales, prensa, radio, televisión... ...es autor de varios centenares de libros, de artículos y de columnas de opinión... ...es creador y director de la web Sieteluces.com lucescom ...y del canal de YouTube La Luz de Illunium... ...que por cierto, ambos están funcionando muy bien... Bueno, y hoy viene a hablar, pues, de, de su última criatura, de su último proyecto, una editorial. José Antonio, querido compañero, querido amigo, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, querido amigo. En primer lugar, decirte que te oigo como muy lejos y te quiero escuchar muy cerca para responderte adecuadamente.
2: Pues vamos a ver si nuestro compañero te puede subir un poquito el volumen. ¿Me oyes mejor?
4: De momento te oigo igual.
2: Bueno, pues vamos a ver si, si se puede solucionar.
4: Pero así no es el oído, no te preocupes.
2: Perfecto. Eh, te decía eh, hace un momento que siempre tienes proyectos entre tus manos, en tu cabeza, no para nunca. Y lo último, lo último, lo último es esa Editorial Siete Luces, que es mucho más que una editorial, ¿verdad José Antonio?
4: Bueno, pues sí, mira, era uno de los grandes proyectos de mi vida. Como bien sabes, llevo toda mi vida investigando, escribiendo, cruzando los umbrales físicos, mentales, espirituales, siempre tratando de descifrar los enigmas de este mundo, de este universo. Uh -huh. Y he creado la editorial Siete Luces. Uh -huh. eh, afortunadamente, es un proyecto ya hecho realidad. Siempre utilizo una frase para la promoción de esta editorial... ...que es libros para un cambio de conciencia... ...es más que juntar libros... ...es más que haber estado escribiendo toda la vida... ...es el propósito personal como buscador... ...no solamente del misterio... ...sino de, de mí mismo, de mi conciencia... ...y de, de, de la humanidad en conjunto... ...y bueno, pues el propósito fundamental... ...es eh, propiciar el cambio de conciencia... ...en estos eh, tiempos tan críticos que vivimos y me he propuesto un desafío. Mi vida es de retos, de desafíos, del más difícil todavía, y mi proyecto es publicar 250 libros. No estoy diciendo que vaya a escribir 250 libros para publicarlos, sino que voy a publicar los 250 libros que tengo escritos y en proceso de elaboración.
2: Y has empezado hace muy poco, como bien has dicho, y además de una forma muy fuerte, porque hemos empezado, eh, ya tenemos cinco de esos libros, cinco tenemos ya en, en Amazon, y es El Semillero de la Luz, Viajando Hacia la Luz, Suspiros de Color Violeta, El Escriba de las Estrellas y Los Barrenderos del Miedo. Como hemos dicho antes, eh, eh, estos libros eh, son y estas editorias son algo más, ¿no?, trascienden mucho más. Si te parece, podemos ir dando unas pequeñas pinceladas de, eh, y vamos haciendo una pequeña presentación de cada uno de esos libros.
4: Sí, mira, te voy a hacer un resumen de estos cinco libros que se han editado ya, como bien decías, están en Amazon en poquitos días, pero eres un gran amigo y tienes toda mi confianza y te voy a revelar un secreto que no he contado en ninguna entrevista. Muchas gracias. Mira, el nombre de, de editorial, si te luces, sabes que yo... Todo lo hago con un propósito, con una doble y triple, eh, triple lectura. Y el nombre de Editorial Siete Luces encierra un enigma. Hay un símbolo que es el hexagrama, eh, muy conocido por todo el mundo en, en todo lo que es la simbología planetaria como la estrella de David, pero, pero ¿eh? el hexagrama es un símbolo universal, estelar y trasciende a una religión, a un país determinado. Bien, ese símbolo me ha acompañado siempre y recordarás, porque lo tienes, que el, una de mis primeras obras, mi primera novela iniciática espiritual, fue el Enigma de las Siete Luces. Uh -huh. Este símbolo es fundamental en esta novela y fue editada por nuestro común amigo Jesús Callejo en la editorial Corona Borealis. Bien, eh, este símbolo me ha acompañado toda la vida. Es el nombre, además, también de, de la web Siete Luces. Y tiene un, un mensaje, un mensaje cifrado. Eh, eh, las siete estrellas que aparecen, que son las siete luces y en el logotipo aparecen estas siete estrellas, tienen que ver con las pléyades Es uno de los temas más fascinantes que yo me he encontrado en mis investigaciones, porque tengo que confesarte que todos los guardianes de la tradición del continente americano, que sí. yo he conocido personalmente, me han afirmado, que los instructores cósmicos, aquellos seres venidos de las estrellas que han establecido un linaje, que han compartido un conocimiento, que han hecho que se desarrollen estas civilizaciones, vienen de las pléyades Y fundamentalmente sabes que son muy conocidas esas siete principales estrellas. Yo recuerdo, por ejemplo, en 1992 con Yanni Bahu, la jefa del Clan del Oso de las Siete Estrellas de la Nación Cherokee, ...y eso tiene que ver con las siete estrellas de las pléyades. ...recuerdo mis experiencias en Ollantaytambo, Perú... ...uno de los lugares más maravillosos que he conocido en mi vida... ...y cómo todo estaba cifrado en esa conexión con las pléyades. ...qué te voy a decir de, de, de mis hermanos mayas... ...porque así los considero, porque fui iniciado en el linaje maya... ...entre infinidad de cosas que no conocen los investigadores... ...ni, ni, ni la gente en general... Y, bueno, una de mis grandes experiencias, de mis más grandiosas experiencias, tuvo lugar en la pirámide de Kukurkan en Chichen Itza, donde por primera vez, y lo afirmo con rotundidad porque estábamos cuatro personas y lo vimos físicamente, por primera vez vi abrirse una puerta dimensional. Sé con toda la rotundidad del mundo que tiene que ver con, con las pléyades y entonces, fíjate, esas siete estrellas... ...representan eh, nuestra conexión estelar, ¿no?... ...se considere un mito, una realidad... ...para mí no es un mito, evidentemente... ...y luego, eh, en la parte física que nos une con el planeta, con el cosmos... ...pues esas siete estrellas son nuestros siete vórtices energéticos... ...los siete chakras... ...es uh -huh. decir, la unión de nuestro cuerpo físico... ...con las estrellas, con el cosmos... Y encima, esto podríamos entenderlo como una casualidad, uno de esos azares de, de la existencia, pues mi ciudad, mi pueblo, eh, que nací aquí lo vivo con toda la pasión del mundo, que es el Jean. El escudo, el escudo, tiene siete estrellas. Imagínate eh, qué importante es para mí esta simbología. Y luego, en cuanto a los cinco libros, pues te puedo decir someramente que Suspiros de color violeta Está compuesto por 13 relatos con un prólogo de Jesús Callejo, que ya lo he nombrado, ¿no? y quiero despejar algunas dudas para los lectores, aunque algunos piensen que son relatos de ficción, porque yo soy, en la médula, escritor e investigador. Y estos 250 libros que voy a publicar eh, pues están escritos en todos los géneros, menos el, el teatro. Menos teatro, en todos los géneros ha habido y por haber... Y puedo afirmar que no soy realmente un escritor de ficción. Pueden verse los libros con muchas alegorías, con muchos fenómenos sobrenaturales, con encuentros con seres extraordinarios, con lo más asombroso que uno pueda imaginar que parezca de ciencia ficción, pero afirmo que detrás de cada relato hay una historia verdadera o una metáfora que se establece para contar lo que he vivido en primera persona.
2: José Antonio suspiro
4: el... de color violeta, por lo tanto, son trece relatos mágicos el Simillero de la Luz son 20 relatos de carácter espiritual, que es una llamada, un toque de atención a aquellas personas que quieren que quieren remover su conciencia, que quieren hacer un lugar más habitable y mejor, más noble de este planeta. Y viajando hacia la Luz, te voy a revelar en esta noche, que poca gente lo conoce todavía, está formado por 52 capítulos, que son cuatro ondas encantadas de, de 13 el 13 es un número sagrado en toda la cosmogonía de, 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 de América y en, fundamentalmente para los mayas. Y este libro, y lo digo así con rotundidad, es un encargo. Yo no me propuse para nada escribir este libro, pero te voy a revelar algo muy especial. Una de las cosas más enigmáticas que me han pasado en mi trayectoria como escritor e investigador es que determinadas personas que no se conocen entre sí desde los lugares más remotos del planeta me llamen, se pongan en contacto conmigo por los más diversos medios para decirme que seres de las estrellas, que seres de luz, que seres desencarnados, que seres de aquello que parece imposible, pues eh, me quieren transmitir un cierto mensaje. Lo increíble, por más sorprendente que parezca, es que todos los mensajes tienen una coherencia y se corresponden entre sí. Y estas personas que me llamaron desde distintos lugares de, de España y del mundo, pues me hablaban de que tenía que escribir un libro viajando hacia la luz para ayudar a aquellas personas, no malas, pero sí perdidas, que de alguna forma habían venido a este mundo a cumplir una misión, pero no sabían cómo hacerlo. Imagínate lo que te estoy contando, lo digo afirmándolo con toda la tranquilidad del mundo, porque mi mente es tan objetiva como la de cualquiera, racional, y un escritor y periodista tiene que valerse fundamentalmente por datos y por lo que corrobora. Y por más sorprendente que parezca, así es. Ya termino diciéndote que el Escriba de las Estrellas es una historia ambientada hace miles de años. Un anciano que al final de su vida rememora lo que ha sido su andadura como místico, como eremita. Y aborda todos esos temas que tú pones eh, continuamente a través de las ondas sobre la mesa, ¿no? Y luego Los Barrenderos del Miedo. Te debo confesar que es una novela que me apasiona aunque yo sea el autor estoy revisando todos los libros estas últimas semanas para editarse, y me sobrecoge porque habla de los tiempos que vivimos, de los eh, tiempos críticos en un mundo en el que hay una oscuridad soterrada que no se conoce, que tiene mil nombres, pero que realmente no se le conoce el rostro y que hay que luchar contra ella, pero nunca haciéndolo con la estrategia que esta oscuridad utiliza. Es una novela que... Me aborda el tema de siete barrenderos Que aparte de barrer las calles Pretende barrer el miedo Porque ya te afirmo y tú lo sabes perfectamente Y mucha gente que nos escucha Que la herramienta fundamental De esos oscuros para bloquear la humanidad Ha sido siempre el miedo
2: Pues eh, eh, Hay una cosa Que yo quiero resaltar sobre todo Esta noche en esta, en esta entrevista Porque eh, Estamos hablando con una persona con conocimiento de causa, es decir, José Antonio está en su trayectoria, ha hecho muchos viajes por el mundo y, y está plagado de encuentros con distintos chamanes y puertas dimensionales y como él dice que alguien le escribe, pero también te has encontrado a esos seres, eh, iba a decirte por causalidad, sí, seguro que es por eso, en esos diferentes lugares y siempre con mensajes que tenían... Algo que ver directamente contigo y que enlazaban con otra serie de chamanes y con otra serie de circunstancias y de seres, porque al fin y al cabo eh, estamos hablando, pues eso, ¿no? Del resurgir y del cambio de la conciencia, ¿verdad, José Antonio?
4: Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a decir una cosa eh, también para que me conozca mucha gente y solamente se va a dar cuenta quizás dentro de unos años cuando vea el conjunto de las decenas de miles de páginas que he escrito a lo largo de mi vida y que todas son el fruto de, de encuentros con guardianes de la tradición, con uh -huh. chamanes, maestros de sabiduría. ...recorriendo infinidad de lugares de poder... ...templos, parajes insólitos... ...y siempre viviendo eso que Carl Gustav Jung ...llamaba las sincronías... Y ...que luego se ha acuñado como sincronicidad... ...y el mayor misterio de mi vida... ...ha sido mmm, entender... ...tratar de comprender... ...cómo yo una persona que se considera absolutamente sencilla... ...como decimos en mi tierra... ...que es en el fondo la tuya... ...este reino de Murcia en el que estuvo allí, y ...que ahora mismo es tu tierra... ...aunque yo sea de la mancha... ...por estas ironías de los azares... Pero, como decimos campechanamente, yo me siento más sencillo que el mecanismo de un botijo. Y lo que más me asombra es, como siempre, he ido a los más diversos parajes, me han reconocido como un anciano, y un anciano evidentemente no por mi edad, que no me considero anciano, pero cuando yo solo hacía con 20 años me seguían llamando un anciano, me entregaban un bastón de poder, que eso es lo más sagrado que te pueden entregar, te hacían entrar al círculo interno, te iniciaban... ...y yo podría decir un poco, aunque no sea la misma historia... ...pero muchos oyentes han leído las obras de Carlos Castaneda... ...y yo ¿Sí? puedo decir afirmo, porque a mí no se me van a caer ya los anillos... ...ya llevo una larga andadura... ...y a mí no me compran ni me vende nadie... ...y entonces mi ética está por encima de todo... ...y evidentemente tengo mi filosofía de vida... ...pero mmm, la doctrina, esa forma de entender la humanidad, el cosmos, la tierra... ...que más se acerca a lo que yo entiendo es el chamanismo y he encontrado una coherencia absoluta en esos seres increíbles que guardan un conocimiento asombroso y tengo que afirmar que yo no me he dedicado al misterio por curiosidad, sino que he tratado de corroborar aquello que me pasaba. Nunca he hablado de eso, pero te puedo decir que antes de que tuviera yo un año, apenas caminaba yo gateada, y yo tenía plena conciencia, recuerdo una historia cuando me eh, ponían caja de cerillas en el interior de los ladrillos del 9 de una chimenea de la casa de la calle Virgen 5 del barrio del judío de Gina Albacete, Castilla-La Mancha España, y yo recuerdo perfectamente que sabía con absoluta certeza que había venido a encontrar en esos eh, escondrijos el misterio, con siete años querido amigo Antonio, yo ya hacía una labor antropológica de recopilar piezas etnográficas con siete años, documentos por eso es, es una forma de explicar por qué alguien se preguntará «¿Cómo ha sido capaz de este hombre de escribir 250 libros?» pues porque llevo haciéndolo igual que respiro. Y queda claro ahora mismo lo que te estaba diciendo. Fíjate, te diría, algunas anécdotas, solamente unas pocas, que muestran en qué medida tengo para, para pues, editar estos 250 libros y muchísimos más, si, si Dios me diera vida. ...porque es que ha sido insólito todo el trayecto de, de, de mi existencia... ...cada día vivo prodigio sin fin como investigador... ...pero como persona que fundamentalmente ha tratado de conocerse a sí mismo... ...y cruzar todas las barreras... ...para mí no existe en mi diccionario particular concretamente tres palabras... ...una es la casualidad en la que no creo para nada... ...porque precisamente tú has utilizado causalidad... La otra es aburrimiento, imagínate cómo me iba a aburrir yo cuando trabajo 16, 18 horas diarias. Y la otra es el miedo, que precisamente por eso esa obra de los barrenderos del miedo. Yo no tengo absolutamente miedo a nada, a ningún ser físico, a nadie de los otros umbrales o nada, ni, ni a decir la verdad. Y el hecho de que haya tantas obras y muchísimas más que podrían salir es que toda la vida ha estado entregada al misterio. Te recordaría, porque algunas cosas las conoces, es que en, en mi viaje a México recibí el tambor de Garra de eh, garra de Jaguar, que, que es de Manuel López Fierro y Sioceló, guardián de la tradición olmeca. Así de golpe y porrazo me entregó un tambor que puedo decirte entre las curiosas anécdotas, en las pinturas rupestres de Minateda que están, pero a un paso de aquí de mi casa, Patrimonio de la Humanidad, en 10.000 años jamás se había tocado un tambor chamánico, y yo tuve el honor de tocarlo además en algo público y una performance que se hizo importantísima. Me acuerdo que la gente me decía, porque se suponía que tenía que estar exhausto de la danza que se había hecho, y desde abajo hasta arriba, a lo alto del cerro, sin tener ningún asidero, porque sabes además que pues un tambor chamánico, el, el, el tejido, en este caso, el, el, el entretejido que lleva de hilos, ese telar, esa esa maraña que tiene de cuerda se agarra con una mano y tienes una mano solamente para tocar con, con el palillo y subí hasta lo alto una velocidad de vértigo, bueno pues el, este chamán me entregó ese tambor que es todo un inmenso honor y, y luego pues fíjate de los sacerdotes mayas recibí el bastón de la jaucan, yo jamás hablo de eso pero me, re, me reconocieron como un anciano y es uno de los regalos más inmensos y preciosos que yo he recibido Imagínate cuando yo estuve en México, que al regreso se ponen en contacto conmigo los seguidores de, de la doctrina de, de Carlos Castaneda, los Nahuales, los que son los practicantes de, de, de los tortecas, de la tortequidad. Te puedo decir que una de las historias más asombrosas que yo he vivido en mi vida, una de las filosofías más grandiosas de ese ser maravilloso que era un ser físico, fue una escuela de conocimiento y fue una divinidad, pis Torpísim, Naxi, Quetzalcóatl, Nuestro Señor, uno cuarto paso de la serpiente plumada, que tú conoces como Quetzalcoatl y cucurcán Imagínate un manchego, un hellinero, que de pronto llega a México, es recibido como un anciano, como una persona que es conocida, que le invitan a, a participar en el círculo interno. Yo me quedo sobrecogido, porque lo que me sorprendió es que me conocían más ...que yo a mí mismo... Fíjate, Enrique de Vicente, nuestro gran amigo... ...fue el que me pidió en 2012... ...que escribiera un libro sobre las profecías mayas... ...que se tituló, más allá de 2012... ...Profecía de los ancestros mayas... ...fui de los poquísimos, como bien sabes... ...que dio la cara por el pueblo maya en España... ...ante el resto del mundo... ...para afirmar rotundamente... ...que aquella profecía del fin del mundo... ...que se le atribuía... ...es lo más falso que se ha atribuido... a ...una civilización... No solamente es mentira, no solamente es un infundio, es toda una campaña de, 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 de oscurecimiento hacia una de las grandes filosofías y sabidurías del planeta, sino que el pueblo maya, si por algo se caracteriza, es por tener un concepto cíclico de la existencia. Imagínate que he descubierto lugares de poder, como los petroglifos del Cenajo, con cuatro mil años de antigüedad, y tú bien sabes que los lugares de poder no son necesariamente los yacimientos arqueológicos, que puede serlo, pero no son realmente yacimientos arqueológicos en sí. Pueden haber lugares de poder y que nunca ha habido ahí ninguna construcción. Activan la conciencia. Me mojé hasta lo absoluto en el programa 600 de Crónicas Marcianas, invitado por Javier Sierra... ...para contar la historia del caso... ...de estigmatización más importante... ...de la historia de España... ...que yo revelé personalmente... ...porque recibí la información directamente... ...del padre Manuel Soria... ...que era su director espiritual... ...imagínate cuántos... Eh, ...recorridos he hecho yo... ...cuántas noches en vela... ...para investigar los más de 100 casos... ...de avistamientos ovnis... ...que se han producido en Ellín y su comarca... Ellín, que yo acuñé el término... ...de, de la tierra de los prodigios porque te podría decir, y no exagero para nada, que te podría hablar, y esto no viene a cuento ahora, pero solo es una referencia, de 20 o 30 historias que hacen a Egin única en España y en el resto del mundo. Ellín tiene también, como bien sabes, la concentración más grande que uno puede imaginar de curanderos y sensitivos en la geografía española. En su momento también, y esto fue la información que yo recibí siendo tan solo un niño de mi madre, que fue la, la persona que realmente me instruyó en el conocimiento de la tradición oral, de las costumbres, de los romances, de las leyendas, ella fue mi gran inspiradora. Y me habló de los que lloran en el vientre, que me acuerdo también que Enrique de Vicente se sorprendía, decía, Dios mío, si esto no se ha contado nunca, no se ha investigado. Le pasó lo mismo con los tortecas, ¿eh? Eso era absolutamente desconocido. Era desconocido también eh, todo lo que tenía que ver con unas cabezas olmecas... ...cuya fotografía me entregó el dichoso y maravilloso... ...chamán Ixio garro de jaguar... ...que me hizo y me permitió que por primera vez mostrara yo esas fotografías... Sí. ...en España y en todo el mundo. Y de tu tierra, pues qué te voy a contar... ...que, que vinculado a la antropología, a las tradiciones... ...desde que te digo que tenía siete años... Sí. Pues no solo fui el impulsor de, de la Declaración de Interés Turístico Internacional para la Tamborada de Yin, sino que fui responsable de, del informe que hizo posible la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para la Tamborada de Jim y de la que se han beneficiado muchos pueblos eh, españoles y de entre ellos que tienen muy cerquita Mula y Moratalla. Sí, es decir, cuántas historias, incluso la investigación del Esparto también con el Ministerio de Cultura, que hará posible algún día que se declare también Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al Esparto, y que va a salir beneficiado, pues en este caso concreto, pues distintos pueblos también de la región de Murcia, porque estamos absolutamente vinculados por esta tradición. Y pues... bueno, sería larguísimo de contar, pero viajes por todo el mundo, y sobre todo, pues encontrándome con el Ministerio como investigador, que siempre pienso que he querido ser riguroso y así tengo que serlo, pero sobre todo mmm, realmente transformado cautivado, sorprendido y a veces pues mmm, desconcertado por la forma en que me abrían estas puertas, siempre, nunca me han dejado ninguna puerta
2: cerrada José Antonio, no, como bien sabes eh, dependemos de un tiempo, nos va quedando muy poquito y no quiero, no quiero que te vayas sin, sin, porque acabas de, de nombrarla un una cruzada que tiene de hace muchísimos años en, en defensa de los mayas, pero ahora mismo tenemos eh, una cruzada que es el Amazonas, que está herido, y yo tengo la sensación de que no somos del todo conscientes de que no es solo un, eh, un pulmón de, de los de nuestro planeta, sino que también es cabeza y corazón, ¿verdad? Y que quizá eh, no estamos cayendo en la cuenta de que nos estamos cargando pues eh, con el Amazonas el planeta.
4: Nos estamos cargando, o se los están cargando, porque está bien hablar genéricamente, pero evidentemente ni tú ni yo no estamos cargando la, la, el Amazonas. Ojalá tuviéramos la varita mágica para solucionarlo. Mira, yo llevo a, a México como segundo país en mi corazón. Yo me siento maya por naturaleza, porque de los mayas se conoce mmm, poquísimo y se habla muchísimo y se dicen muchas estupideces. Y todos sabemos, evidentemente, todo lo oscuro y lo luminoso que han hecho los mayas, pero de eso no se libra nadie. Tú sabes que nosotros hemos tenido a, a místicos grandiosos, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y son alabados, bendecidos, y sin embargo hemos tenido un torquemada. ¿Qué pasa, España, ¿Es la tierra de los místicos o en la de los inquisidores? Pues ni una cosa ni la otra, o las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso pasa con los mayas, pasa con todas las culturas ancestrales que, que se sumergen en esa dualidad, pero la pura dualidad, desde luego, y sobre todo la maldad absoluta, en la que están desarrollando mucha gente, que sí que se está cargando en el Amazonas, y tú hablas del pulmón de la tierra. ...pero hay una información que normalmente no se habla de ella... ...y de la biblioteca verde... ...mira, es verdad que empresas ganaderas... ...están intentando deforestar totalmente el Amazonas... ...para tener más territorio... ...siempre por la dichosa carne del ganado... ...que eso sería muy largo de, de, de contar... ...lo que afecta a la salud de los seres humanos... ...a la contaminación... ...pero sobre todo cuando en un momento determinado... ...supone un ecocidio, eso no se puede permitir... ...la destrucción de miles y miles de especies vegetales y animales... Eh, el, ...la avaricia suprema por aprovecharse de maderas muy valiosas... ¿no? ...pero que forman parte de un ecosistema de millones de años... ...y luego la explotación de minerales, eso es horrible... ...y se está creando un ecocidio en la destrucción de, de la ecología del, del Amazonas... ...que evidentemente es el pulmón de la Tierra... ...y si se destruye eso va a ser ya la puntilla para el planeta Tierra... ...para Madre Tierra Pachamama Gaya... Pero te voy a decir una cosa, eh, en esta ocasión y nunca mejor dicho, eh, los árboles nos impiden ver el bosque. Mira, yo estuve en el 2004, he tenido la oportunidad que se me abrían también las puertas de la verdadera conciencia del Amazonas y tengo no una hipótesis sino que es una certeza y te lo podría decir con pruebas evidentes porque yo me he encontrado a las 4 de la mañana en un aeropuerto y me he encontrado... Con una persona con, con una cara de 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 neonazi tremendo con mi pasaporte abanicándose amenazando a los indios, hablando de ellos, lanzando injurias, y sorprendentemente yo no lo había dicho ni por qué motivo estaba en Brasil. Lo que yo escuché, las frases y, y la terminología que yo escuché, es la que estoy escuchando ahora mismo en los discursos de Bolsonaro y de su estirpe, ¿no? Pero ahora te voy a decir una cosa con toda la claridad. Tengo bastante Facebook, uno de ellos dedicado a las culturas nativas de la Tierra, en defensa genéricamente de todas las culturas nativas, de las que me siento uno porque la llevo en el corazón, ...y han influido fundamentalmente en lo que es mi vida... ...mi proyecto y mi futuro... ...y un Facebook dedicado al Amazonas... ...salvaremos el Amazonas... ...y voy a hacer una afirmación rotunda... ...evidentemente todo esto es el motivo... ...pero hay mucho más... ...hay unos seres que se llaman los controladores... ...hay gente que se llama... ...pues en parte de, digamos de un consorcio... ...la gente conoce con estas eh, nomenclaturas... ...o etimologías o formas de definir... ...saben que hay grandes corporaciones... ...del crimen a nivel mundial... ...que no se les ve la cara... ...y te puedo asegurar porque tengo pruebas... Con ...como ocurrió en el genocidio de Guatemala... ...como ha ocurrido con ese infundio de atribuirles... ...el fin del mundo como profecía los mayas... ...que jamás han dicho eso... Está absolutamente claro y solamente hay que ver las la noticias que hay una campaña sistemática en todo el planeta para acabar con las culturas nativas. Están matando a los activistas, están matando a todos los defensores de las culturas nativas. Y tú te preguntarás, ¿por qué es esto? Pues mira, un gran guardián de la tradición maya de Guatemala me dijo, José Antonio, dice, cuando se produjo el genocidio de Guatemala... Cada vez que entraban en a un pueblo, lo primero que preguntaban eran dónde estaban los ancianos. No estaban preguntando por los ancianos del hogar de pensionistas. Su vida es tan valiosa como cualquiera. Estaban hablando de los ancianos, los que realmente son los consejos de ancianos. ¿Por qué? Porque en todo el planeta, querido amigo Antonio, lo que se quiere es acabar con aquellos que legítimamente están reclamando y defendiendo sus territorios. Porque ellos son los que sostienen la energía de la tierra. Porque son los que tienen una voz libre. Porque son los que realmente conocen el conocimiento de la Madre. De tierra y ahora te voy a decir con absoluta claridad, en mi viaje en Amazonas tuvo como propósito conocer lo que es la Abuelita, el santo daime, la ayahuasca. Digo públicamente y lo diría a los cuatro vientos y porque no hay más, que la ayahuasca es uno de los grandes conocimientos de la humanidad. Algún día cuando quieras, estoy a tu disposición para hablar y contarte las verdades de la ayahuasca. Pues sí, señor. Pero no solo de la ayahuasca, del Cambó, lo que descubrieron los indios catuquina, lo que descubrieron tantos indios, aquello que yo te decía un día en una conversación de lo que serían las burbujas de quinta dimensión. Es decir, espacio donde vives el auténtico milagro, el prodigio, donde se reserva todo el conocimiento para los tiempos futuros de la humanidad. Cualquier persona que tenga la capacidad, el atrevimiento, la valentía de acceder a esos umbrales se puede encontrar con toda la información que hace posible que día de mañana, sea cual sea la catástrofe que se produzca en el planeta, nosotros podamos acceder al conocimiento a los bancos de datos de la memoria del planeta. Lo que se llama y conocen los místicos como los archivos acásicos, que es una absoluta realidad. Algún día entre esos 250 libros aparecerá uno que tiene 1.200 páginas que hablo de cómo recibo la información de la memoria de la, de la humanidad a través de esos guardianes de los archivos acásicos. Y lo digo con toda la rotundidad. Es decir, lo que se quiere acabar es con los pilares de la Tierra, con los auténticos guardianes de la tradición. A esos seres me debo con todo el corazón porque lo que viví yo allí no se puede escribir ni en un libro ni en mil libros. Y te digo una cosa, antes muerto que de rodillas, tanto ellos, como yo, como cualquier persona con un compromiso.
2: Querido José Antonio.
4: con mi vida si hiciera falta. Ese es el gran propósito de toda estrategia de desolación que se queda en lo fácil, en lo más cercano, como la avaricia suprema, pero en lo curto, lo que no llega nadie, en acabar con los grandes guardianes de la tradición de todo el planeta.
2: Vale, pues eh, querido José Antonio. Eh, eh, sé que nos quedamos Como siempre que, que nos juntamos Como siempre que hablamos eh, Nos quedamos a medias Pero es que no nos queda más tiempo Tenemos que volver porque mmm, Como bien sabes eh, Todo el tema del Amazonas Todo el tema de esos guardianes De esa quinta, eh, quinta esfera eh, Es muy interesante Así que te aseguro que próximamente volveremos, esta noche no tenemos tiempo para más. Solo recordar, Editorial Siete Luces, El Semillero de la Luz, Viajando Hacia la Luz, Suspiros de Color Violeta, El Esquiva de las Estrellas y Los Barrenderos del Miedo, ya lo podéis encontrar en Amazon, van a seguir saliendo. Seguir a José Antonio Iniesta a su web Siete Luces porque... Nunca deje indiferente a nadie, y de verdad, el mensaje que, que, que lanza, yo creo que es muy necesario en los días que estamos viviendo y en los tiempos que estamos viviendo. Querido amigo, que como siempre, un placer escucharte. y Muchísimas, muchísimas gracias por compartir.
4: Gracias a tu disposición enteramente, y un abrazo para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias.
2: A ti, José Antonio. Buenas noches, amigo.
4: Buenas noches.
0: Las noticias de Nemesis Radio.
2: Pues eh, aún con el regusto de, de, de esta disertación que nos ha hecho nuestro querido amigo José Antonio Iniesta... Eh, llegamos a, a las noticias de Nemesis Radio
5: Paco, muy buenas noches Hola compañeros muy buenas noches Hola Paco, buenas noches Venga, vámonos tío Vamos ya con las noticias Claro, si es que <risa> <risa> vamos como <risa> siempre <risa> corriendo Vamos a toda máquina. A toda máquina. La NASA no ceja en recuperar su frustrado taladro marciano Resulta que el Insight perdió el taladro Intentando perforar su suelo marciano Y ahora la NASA trata apresuradamente de recuperarlo no, no especifica muy bien el porqué los motivos pero sí que hay que proseguir como sea con esa investigación y yo creo que tiene que ver con una noticia también que sucedía esta semana anterior de que eh, eh, la Tierra corre peligros, en un, nos contaba una astrónoma eh, antes, de que sea, antes de que sea tarde nos tenemos que ir a Marte y nos acechan peligros como impactos de meteoritos brotes de rayos gamma o tormentas solares por lo tanto convendría según nos comentaban eh, dado que el planeta está en peligro de sufrir cualquiera de estas u otras catástrofes de, de irnos para allá según opina Verónica Sliwa científica polaca del Planetario del Centro Científico Copérnico de Varsovia la He
3: siempre hemos tenido presente ahora que sepan algo y se lo tengan callado
5: ¿Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Otra más. Pues vamos rápido. Eh, se está acelerando, hablando de rapidez, el polo norte, el desplazamiento del polo magnético está empezando a acelerarse. Los científicos esperaban que fuera algo más tardío, más lento de un par de siglos o tres, pero se está acelerando. No, no, digamos una cifra exacta, pero sí es verdad que, que se dispara y cada vez más rápido. Este fenómeno es algo que sucede cada dos veces, cada medio billón de años. Y andamos muy cerca de que, como pase, pues bueno, ya fastidió bastante en el periodo Cámbrico, durante uno de, de los periodos más conocidos, que es el periodo Cámbrico, en plena expansión de la especie sobre la tierra, causó una gran aniquilación. Ya, pero no ahora. Esperemos que esta vez, si se produce, no haga lo mismo. Vamos con otra. Sí, eh, señor. Hallada una enorme red de canales y cultivos mayas oculta en la selva. La tecnología de y las excavaciones en la jungla de Belice han revelado una enorme extensión y eh, el impacto que esta civilización tuvo allí durante su asentamiento, un, un asentamiento equivalente a una extensión como la ciudad de Madrid, para que no hagamos una idea, y que el cambio climático pudo haber eliminado, exterminado ese modo de vida y a gran parte de los habitantes. Otro ciclo más del cambio climático. Sí, muy posiblemente. Vamos con otra. otra sigue, pues yo... Europa se ha decidido por fin, después de muchas décadas, a, al igual que el nazismo había sido condenado a condenar el comunismo, y esto es interesante porque ha sido una de las mayores masacres de vida humana de modo injustificada como el nazismo en la historia de Europa. Así que esta vez pues, ha tomado parte en una reunión de, de, en el Congreso Europeo para, para decidir condenarlo de modo contundente a lo largo de, de todo el territorio europeo.
6: Sí, hay que recordar,
5: oyentes, que perdimos a uno de los grandes talentos que hubiera sido un talento de la categoría de Hawking o, o, o Albert Einstein, ya que exterminaron a un millón de intelectuales solo por pensar. Recordemos a Matapei Bronstein, que era un físico teórico que estaba trabajando sobre los agujeros negros, y que este proceso de asesinatos culminó con la derrota de la Unión Soviética en la carrera espacial. Se había quedado sin talentos y sin mentes prodigiosas de este tipo, físicos teóricos que establecieran por lo que Estados Unidos consiguió con gente como Werner von Braun. ¿Alguna más? Eh, pues tenemos un pues que un equipo internacional científico ha, ha mm, identificado una teoría plausible para explicar los avistamientos del monstruo de A ver Parece que se trataría la hipótesis más agarrada y confiada en la de una enorme eh, variedad de especies de anguilas enorme que sería lo que justificaría esos numerosos avistamientos que ha habido en la zona. Han hecho un, durante una universidad, de, un equipo de, de Australia, ha hecho durante un determinado tiempo han tomado 250 muestras de agua y han analizado el ADN ambiental y han llegado a esa conclusión.
3: Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
2: Opiniones hay para todos. Sí. sí, hasta que hemos sí, llegado, Paco Como siempre, te pedimos que vayas <risa> a toda velocidad Lo consigues Es un placer tenerte todas las semanas aquí Y, y exprimirte como te exprimimos a esa velocidad sí, Así que, que, y, y que no se vaya que Mira lo que dice, que no te vayas, que sigas Que después hay más <risa> Pues eh, nada, lo dicho, que como siempre Un placer, 21 a 45 Una hora menos En
3: Canarias continuamos
2: Pues eh, ya estamos en una... Yo siempre digo que es una de las secciones que, que más me gustan En esta de historias, cuentos y leyendas, aunque esta noche exactamente no sé lo que lo que es Davi, Davinia que, Buenas noches
7: <risa> Buenas noches, como que no sabes
2: <risa> No exactamente, es una historia, es un cuento, es una leyenda, ¿qué es esto?
7: esto? Esto es historia pura
2: Historia pura
7: Vamos a hablar primero de esa pasión que ha tenido siempre el ser humano por adentrarse en, en sus propios horrores y cómo eso acabó desembocando en la primera escena de terror de la historia en el nacimiento del cine. Vamos a ver en qué estaba basado y cómo surgió.
2: Bueno, pues eh, nosotros como siempre innovando. Así que pues eh, cuando David quiera ponerte un poco de música, vamos con, con, con ese relato.
7: Vamos. nos ha fascinado desde el inicio de los tiempos. Toda la historia del ser humano hemos jugado a ser más fuertes que el miedo adentrándonos en lugares oscuros sobresaltando a las crías de los primeros Homo sapiens sapiens y acercándonos a un depredador terrible como el lobo hasta conseguir domarlo en un pacífico y cariñoso perro. Con el desarrollo del lenguaje y de la corteza cerebral, los sentidos dejaron de bastar para comprender el mundo. Necesitábamos dar explicación a lo que nos rodeaba, a la lluvia, a la comida, a las plantas que se secaban. Y así, aparecieron las primeras creencias en lo que no podemos ver. Más adelante esa creencia dio lugar a supersticiones, cada vez más numerosas, cada vez más extrañas y cada vez más terroríficas. Los dioses podían ser vengativos, la oscuridad podía esconder secretos, los muertos veían cosas del más allá que nosotros, pues no. por aquello que podía dañarnos, siguió creciendo. Nacieron las historias, las leyendas, las pesadillas se tornaron cada vez más complejas y las imágenes que los primitivos artistas y que las primeras civilizaciones pintaban en las paredes nos retraían cada vez a mundos más desconocidos y tenebrosos. Lo que estamos contando sucedió a lo largo de la prehistoria y el inicio de la historia del ser humano. El tiempo siguió pasando, los años, los siglos. Llegó un momento en que nuestro afán por representar lo que había en nuestra mente llevó a un paso más. Y es en el siglo XIX, cuando ya habíamos creado dibujos, cuadros, lenguaje hablado historia escrita. Había grandes avances a lo largo de toda la existencia del ser humano, hablando de nuestros terrores, enfrentándonos a ellos. Pero todavía no podíamos ver ni oír aquello que nos aterrorizaba más allá de nuestra mente. Sin embargo, alguien lo llevó a un nuevo nivel. Alguien lo consiguió. Estamos en el año 1892, el romanticismo, el gótico, la era victoriana de hombres con largos abrigos oscuros y mujeres de ajustados vestidos rectos. Época de soñadores que querían salir de la pobreza en un lugar llamado Inglaterra. Años de fama para Jack el Destripador. Las primeras páginas de Drácula estaban surgiendo en la mente de Bram Stoker. La suciedad y la prostitución se arremolinaban en cada calle adoquinada por toda Europa. Y este año hubo un hombre que fue el encargado de llevar a una nueva representación nunca antes vista las imágenes terroríficas que el ser humano había tenido desde sus inicios, en la mente, en los dibujos, en todos sus textos. Un hombre llamado Alfred Clark, que había dejado su Bretaña natal y se había mudado a Estados Unidos. Un hombre que allí había conocido a otro gran genio de su época, Thomas Edison. Y juntos habían decidido lograr algo jamás conseguido antes por el ser humano poner imágenes en movimiento que expresaran una escena de terror. Alfred no había cesado en ese empeño desde hacía décadas. Tenía una gran compañía de gramófonos y en 1892 comenzó a construir junto a Edison una pequeña cabaña de madera a la que llamaron Black Maria. la maría negra de Edison como se la conocía comenzó pronto a experimentar con sucesiones rápidas de fotografías que lograban crear la maravillosa ilusión del movimiento y cuando esto funcionaba a Alfred Clark, el británico de genio creativo, le interesó especialmente un momento de la historia que quiso representar en sus imágenes en movimiento. Un momento de gran impacto que nos recuerda a todos esa pasión del ser humano por el morbo, por el miedo y por nuestro lado más oscuro. Alfred conocía la historia de María Estuardo, reina de Escocia en el siglo XVI. Doscientos años antes del Black Maria, María de Estuardo había sido prometida a los pocos días de nacer, y su padre, el rey Jacobo V, había gritado con su nacimiento, ¡El diablo me lleve! al ver que su descendencia no era la de un varón. María había crecido entre promesas de matrimonio que la alejaron de su madre siendo una niña. Y esas promesas solo le permitieron volver a su lado después de que la mujer estuviera muerta. Sus feligreses no la querían porque permitía la convivencia entre protestantes y católicos. Y la realeza tampoco la quería por el gran poder que ostentaba y por el horrendo de su marido, Lord Randley. Ranley, de alguna manera, y como suele suceder en las clases altas, apareció un día muerto. A María esto le significó el principio de su fin. Tuvo un nuevo marido que fue acusado del asesinato y ella, por consiguiente, fue encerrada en las mazmorras de su propio castillo. Tuvo que huir, disfrazada de la bandera durante más de un año, de castillo en castillo, de región en región, hasta que su propia prima, Isabel I de Inglaterra, la ejecutó. Años después, su cadáver fue trasladado junto al de su prima, y ahora, en una sala común, reposan unidas para siempre. ¡Qué fascinación por el morbo ocupará en nuestra mente la muerte! las ejecuciones públicas y el terror del que va a morir, porque esta fue la primera escena jamás rodada en el género de terror. Alfred Clark, en el estudio Black Maria, contó con el actor que encarnaba a Shakespeare en las representaciones teatrales más conocidas para disfrazarse de la reina de Escocia y ser llevado ante la muerte. Cambiando al actor por un muñeco en el momento exacto, la reina María de Estuardo, reina de Escocia, fue decapitada en el film. acción que sucede en 18 segundos, cuando el verdugo después de cortarle la cabeza con un hacha, ante el sobresalto natural y nada representado de todos los presentes, el verdugo coge victorioso la cabeza de la reina, y la levanta para que todos la vean. Una de las primeras grabaciones de la historia la rodó Alfred Clark en 1895 y se tituló The Execution of Mary, Queen of Scots, título que en España habríamos traducido como La ejecución de María, reina de Escocia.
2: Pues, eh, la verdad que está muy bien, Davinia
7: No es lo que solemos contar relatando, ¿verdad? Ya dijimos que esta temporada veníamos con novedades dentro de los relatos, con historias nuevas
2: Eso es, es lo bonito, es lo chulo Es que el que llegue la hora de escucharnos y que digan ¿De qué nos a para esta noche? Ahí está ¿Cómo va? Yo creo que ahí es donde, donde nosotros somos un poquito diferentes a los demás Pues como siempre, un grandísimo trabajo y muchísimas gracias Y a ver con qué me sorprendes, nos sorprendes ¿A ti también? Sí, a mí a me mí sorprende siempre. La, la próxima semana. me compañera, hasta la semana
3: que viene. Hasta
7: la semana que viene. Chao, chao.
1: Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
2: Pues eh, dejamos a Davinia que está todavía por aquí dando el follón, a ver si se va allá hacia afuera y no deja de dar el follón. Y se sienta al lado de, en la mesa Mercedes García Velasco. Compañera Mercedes, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Antonio.
2: Esta noche nos vas a hablar de un crimen que se titula, o lo has titulado, el crimen del avidente.
8: vidente sí. Sí, 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 totalmente Bien,
2: es un crimen muy antiguo, muy no. moderno,
8: cuéntanos Pues mira, eh, del año 1988 nos no. encontramos en la madrileña calle de Astao, muy cerquita del Retiro eh, Estamos en la calle, en el bloque 44 concretamente, en el, en el estudio número 10 Donde una señora, María Blanca Suárez González Que curiosamente lleva los apellidos de dos políticos españoles y, bueno, ella tiene 69 años uh -huh. y esa tarde, como muchas otras tardes, pues eh, le espera en, camisón, espera en camisón la visita de otra señora, que, bueno, presuntamente es su amante. Esa tarde ha hecho un hueco en, visit, en las visitas que suele hacer de personas que recibe diariamente a las que lee el futuro en los pozos del café. Uh -huh. Algo muy curioso. Porque el nombre es cafeomancia, una mancia muy antigua eh, de adivinación a través de los pozos. La persona se bebe el café y entonces en esos pozos se puede adivinar el futuro o bien se vuelca y en esos pozos que quedan en el plato pues se puede ver el futuro de la persona. Esta técnica viene de de Arabia, uh -huh. aunque se cree que es china, de las técnicas chinas del té.
2: Yo siempre suelo he conocido a, a, a los gitanos, las gitanas. También. A las brujas, a las que se, se denominaban brujas, eh, gitanas. También, ya. también. No sé exactamente dónde verá, pero yo, será por nuestra cultura, por nuestro país, siempre han sido ellas.
8: También. Bueno, eh, en ese momento suena el timbre y ambas, ambas señoras se sientan a tomar algún refrigerio. Eh, la persona es conocida, de esta señora, de María Blanca, y en un momento dado, cuando la vidente eh, se gira y se posiciona detrás de esta señora, pues eh, la invitada saca una mano de alférez de 40 centímetros de su bolso y comienza a darle golpes en la cabeza, en, en concreto 24 golpes. Tras ello, coge a María Blanca, la arrastra hasta el cuarto de baño y allí con un cuchillo de cocina le corta las muñecas y la deja desangrándose. Es decir, que María Blanca no muere por esos 24 golpes de la mano de Alférez... ...sino uh -huh. que muere desangrada, totalmente desangrada... ...porque los golpes, los cortes llegan hasta el hueso... ...son totalmente brutales... ...a continuación la asesina coge una pistola... ...y un sobre con 30.000 pesetas... ...que era bastante dinero para la época... ...y eh, abre la puerta... ...pero el portero que estaba abajo alertado por los gritos... ...de un vecino que oye gritar a María Blanca... ...pues sube con una pistola de juguete... ...y le hace cara... La intrusa con la pistola, que de verdad, eh, le dice que se dispara, Si dispara lo, lo matará y sale corriendo por las escaleras. donde le espera un taxi, que la había llevado hasta allí. y huye. Bueno, eh, como testigo, pues queda eh, un perro. Uh -huh. Un perro, una perrita llamada Jackie, que tenía María Blanca, para protegerse. Curiosamente el perro no ladra puesto que conoce al agresor, a la asesina. Bueno, el móvil, pues eh, se barajan muchos móviles. Eh, eh, el primero puede ser un robo, han robado esas 30.000 pesetas, pero parece que en el cuarto de baño aparece un anillo, una esclava y una pulsera de oro, con lo cual eh, queda descartado el robo. También se cree que puede ser un crimen pasional, puesto que María Blanca era una mujer que, bueno, tenía relaciones esporádicas con otras mujeres y podía ser un crimen pasional, pero eh, parece ser que no que es la venganza, es un crimen por venganza. Alguien sabía algo que le incomodaba a otra persona. Bueno,
2: Eso se lleva a saber, ¿no?
8: Eso no, estamos hablando de un crimen sin resolver a fecha de hoy. Bien. Bueno, y bueno, resulta que a los dos meses eh, la policía, mientras tanto, va dando vueltas con ese taxista que dice que la ha visto y el portero que dice que se quedó con los ojos penetrantes de esa, de esa asesina que se le quedaron grabados a fuego en la mente. Va dando vueltas, como digo, por todos los barrios de Madrid, hasta que a los dos meses se detiene a una persona, eh, se trata de Oliva Amparo Casado, García, de 50 años, empresaria, viuda y madre de cuatro hijos, quien no coincidía con el perfil eh, que se estaba buscando de esa persona que tenía relaciones esotéricas, esotéricas con esta vidente. Uh -huh. Esta mujer, madre de familia, no tenía nada que ver y la culparon porque en el bolso apareció una ristra de ajos. ...y eso se relacionó con temas esotéricos... ...y fue inculpada... ...la mujer que era inocente... ...presumiblemente inocente... inocente eh, ...fue condenada a 20 meses de prisión... ...que cumplió en dos, en dos prisiones... ...y finalmente fue liberada... ...por la presunción de inocencia... ...no había eh, pruebas suficientes... ...que pudieran eh, sostener toda esta culpabilidad... ...y bajo presunción de inocencia fue liberada... ...después de sufrir un auténtico calvario... Bueno, pues eh, en cuanto al perfil psicológico de esta mujer, pues se sabe que era una mujer que con 30 años ya se había quedado sin marido. Ella presumía de que su marido era un héroe militar, cuando en realidad había muerto de una larga enfermedad, que sus hijos eh, se, se marcharon porque por la vida que llevaba esta mujer. Eh, bueno, también eh, ella, pues eh, viendo todas las desgracias que tenía, pues eh, se colgó el letrero de evidente, era capaz de adivinar, como he dicho antes, eh, el futuro en esa técnica. También, que por la que he cobrado a 1.500 pesetas, aunque su técnica en realidad era interrogar astutamente. Una persona muy astuta eh, sabía interrogar a las personas, tenía un... Bueno unas mañas muy buenas eh, psicológica eh, podía leer eh, incluso mm, el lenguaje no verbal y por todo eso se embolsaba la florera de noventa mil pesetas, que era el sueldo medio eh, de una familia, y ya se lo embolsaba en un día y además en negro. Cuando fueron a, a ver sus cuentas, era una mujer que iba al bingo, además compraba solo un cartón. Ella se arreglaba muchísimo, se perfumaba muchísimo, eh, se maquillaba en exceso y todo era pues para dejarse ver. No era una mujer que tuviera vicios y no, no derrochaba nada del dinero que gastaba, que era una fortuna para la época. Cuando fueron a ver sus cuentas se eh, había eh, cantidades millonarias de dinero, como digo, y bueno, pues eh, murió millonaria.
2: ¿El móvil no fue el móvil de crimen no no fue eh, lucrarse con el dinero de ella?
8: No, no, no. Ella tenía dinero de sobra y además no solamente eh, hacía esas, esas, esas videncias con los pozos y con sus consultas, sino que hacía más cosas. Tenía ta, era como una especie de Celestina que acordaba citas con señores que conocía y con señoritas que conocía, con los cuales acordaba un pago, claro, para, para echar ese destino. Y luego también eh, era una especie de prestamista, entre comillas, porque prestaba dinero a cambio de joyas. Eh, dejando esa, esas joyas como depósito y luego pudiendo ser recuperadas si la persona pagaba, ¿no? Con lo cual se cree que podría ser el móvil del crimen ese, ese supuesto préstamo de alguien que quisiera recuperar alguna de esas joyas y que no hubiera podido recuperar y por eso hubiera podido acabar con la vida de esta supuesta vidente. Bueno. Eh... Qué curioso. Sí.
2: Y nunca se ha podido descubrir ni saber el. ¿Quién no. ni.? Bueno, ¿cómo sí? Pero no quién. Sí. Se sabe si era zurdo, si era diestro, de saber alguna. Porque tú sabes que eh, los forenses, según como sean los cortes, pueden saber si es una persona muy ducha, es decir, sabe de medicina, no sabe uh -huh. de medicina. Recuerdo, ya que de Tripador, que próximamente vamos a tener aquí algo así. Eh, de, de ahí, ¿qué cuenta la policía que se
8: sabe? Pues mira, la persona que vieron que dijo presumiblemente el portero, la descripción física, era de una mujer con la voz muy machonga, eh, una apariencia de pelo revuelto ropa estampada, eh, que se rascaba en el taxi insistentemente el tobillo izquierdo y que, bueno, eh, no, no tenía muy, muy claro si era un hombre una mujer o un travesti, que fue lo primero que se barajó. ¿Un Entonces, travestido? Sí, un travestido, con lo cual parece que en las pruebas forenses el asesino podía ser diestro, diestro, podía ser zurdo, no estaba muy claro, pero lo que sí estaba claro y en el juicio se demostró es que no coincidía el perfil de, de Oliva con esta asesina, para nada.
2: Pues eh, muy, es muy curioso. ¿Algún detalle más que da? Sí,
8: hay pocos eh, datos de, de María Blanca, puesto que era una persona extremadamente celosa con su intimidad. No era la típica persona que, pese a dar una imagen pública y hacer un marketing personal extremadamente exitoso, eh, para enriquecerse de esa forma, uh -huh. eh, se diera a conocer por los barrios de Madrid, tuviera charlas animadas en su casa, sino todo lo contrario, una persona muy introvertida, muy solitaria, y no le gustaba pues estar eh, hablando con la gente continuamente, eh, era un, po un poquito miraba por encima de los demás, en fin, una persona muy reservada, incluso llegaba, tenía una pistola en casa, y un perro por si acaso, y las citas las concertaba siempre con personas que conocía.
2: Pues, eh, seguramente, por ser tan encriptada ella, eh, nunca se podrá descubrir realmente ni el móvil ni quién ni, ni nada, precisamente porque era una persona que no se fiaba tampoco de la gente.
8: No, yo voy a dejar una frase de Nietzsche
2: pues muy bien. que dice
8: que las convicciones son más peligrosas, son más peligrosos enemigos de la verdad que las mentiras propias.
2: Pues estoy totalmente de acuerdo. Mercedes, como siempre, un placer... Escucharte y como le decía antes a Davinia A ver con qué nos sorprendes la próxima semana Estamos empezando con un nivel muy alto este año eh. Sí, 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 Aunque sí. claro, es el nivel que ya tenemos hace mucho tiempo Ahí está. Pues nada, como siempre un placer tenerte aquí
8: A vosotros, encantado
2: Las 22.08, una hora menos en Canarias Ahora unos consejos publicitarios Y entramos de lleno en el debate
6: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación facebook Gois grupo operativo de investigación sobrenatural canal de youtube gois investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo Investigación arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis
4: Radio Nemesis Radio
5: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio, ¿Nemesis Radio?
7: ¿Nemesis Radio?
1: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides?
3: ¿Hay vida extraterrestre? Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642-632-502 Nemesis Radio, tu programa de misterio.
2: Estamos, a ver si nos aclaramos un poquito Ya estamos en tiempo de debate Y bueno, pues esta noche, como ya soy de fondo a José Antonio Tenemos un tema, pues, eh, como siempre, con bastante polémica, muy controvertido El diluvio universal, ¿existió no existió? ¿Hay vestigio y prueba de sucedió? ¿De que sucedió? ¿Si fue así? ¿Cuánto tiempo hace? Mil preguntas nos podemos hacer, ¿verdad José Antonio?
3: Pues, eh, como tú dices... Como tú dices, Antonio, me parece que sí, hay muchísimas preguntas que, que realizar, pero tenemos a nuestros compañeros y nuestros contertulios. De todas formas, vamos a presentarlo, que es lo primero que se debe de hacer, y ya veremos poco a poco. Luis Miñana, buenas noches. Buenas noches. Rubén Cerezo.
9: Buenas noches.
3: Salvador Sandoval, arrímate bueno, por ahí. Buenas noches. José Ramón Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Eh, Paco Torres, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y don Pepe Benjoch.
10: Muy buenas noches, tengamos, así, así... va a ser lluvioso esta noche
3: ¿Sí? ¿No? Sí, te, has traído, ¿Te has traído con tormentas, hoy... con tormentas incluidas <ríe> ¿Te has traído flotador?
10: Y agua bendita
3: Muy bien, <ríe> el agua bendita ya sé por qué y por aquí eh, Vamos a ver, vamos a oír esa introducción eh, del tema Y a raíz de ahí ponemos ya ese tema encima de la mesa Y enseguida podremos hablar, discutir o dar nuestra opinión sobre el diluvio universal Así que cuando nuestro compañero pueda... ...música y la introducción. ¿El diluvio universal, leyenda o realidad? ¿Realmente le sucedió a tantas civilizaciones... ...y en diferentes continentes? ¿O todo es una mitología contada en varias culturas... ...y plagiadas en otras? No veo difícil que diferentes culturas separadas por continentes y en el tiempo digan lo mismo o por lo menos muy parecido. Aunque siempre tendremos las explicaciones o razonamientos lógicos de los científicos de por qué pudo ocurrir si ocurrió realmente el diluvio universal. ...todos sabemos que en la Tierra hay ciclos climáticos... ...y que la Tierra está llena de dichas catástrofes. Así que, ¿podría haber ocurrido un gran deshielo del polo norte... ...y hacer que el mar subiera unos metros... ...en nivel de todos los mares... ...y en algunas zonas crear grandes inundaciones... ...creando así la leyenda del diluvio universal? Pero volviendo a las culturas... ...como la griega, hindú, maya, egipcia, sumerios... Ya está musulmana. Y no son las únicas. Son muchas más las que hacen mención de este desastre o castigo a nivel mundial. No en una parte o porción de terreno. Sino la destrucción de la humanidad por orden de los dioses. Por castigo divino. Y viendo ya ve que era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Y que todo el designio de su corazón tendía siempre y únicamente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Se dolió en su corazón y Dios dijo He determinado acabar con todos, ya que por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda la carne la que hay hálito de vida debajo de los cielos cuanto hay la tierra perecerá sea un mito o realidad como siempre les digo son ustedes después de oír a todos y cada uno de los contertulios los que tienen que sacar sus propias conclusiones y recuerden si el odio, la envidia y la hambruna llevó a nuestro Dios a mandar un diluvio piensen si estamos en la actualidad tan lejos o tan cerca de esa amenaza que pende de nuestras cabezas pues eh, puesto el tema encima de la mesa yo le voy a dar la venia a Rubén para arriba
9: Vamos allá, vamos con, con fuerza. Eh, la idea es que los diluvios se han producido en varias ocasiones, no solo en un único diluvio universal, sino que ha habido hasta cuatro, donde bueno, pues se planteaba la bajada de, de 230 a 290 eh, metros de altura sobre el nivel del mar hacia abajo, creando así el, que, por ejemplo, dejando Gibraltar pues prácticamente bastante más alto de lo que es en la actualidad al mismo tiempo también producía eh, con todos los efectos se producía por las glaciaciones es decir, los efectos de la Tierra su inclinación, su rotación magnética todos los cataclismos que han empujado a, a, al cambio climático un cambio climático que realmente es así esto podría ser lo técnico pero realmente en tanto los precolombinos, como aztecas, como egipcios, como eh, mesopotámicos, todos relatan efectivamente que ha habido una, una gran inundación que acaba con todos los males. Claro, lo que no sabemos es si es la misma o que en el paso del tiempo se han repetido esas inundaciones y así se han descrito. Lo que sí es un gran enigma, eso también lo puedo decir. Y bueno... Ahí está Noé, está el arca, están sus famosos metros codos y, y más sobre el interés. Pero bueno, yo creo que esto se puede ir avanzando poco a poco.
5: Paco. Nosotros tenemos, por tradición cultural próxima, la, la de la Biblia, la del Génesis, que es la de la coincidente o la heredada de la, de la mesopotámica o la digamos la sumeria, que tiene varios personajes entremezclados porque también se mezcla con la acadia anteriormente. Shushtra. Bueno, es decir, una serie de personajes que lo que hacen es precisamente una nave redonda propia de la construcción de la época en el, en el Tigre y el Eufrates pues pone a salvo eh, a la familia, eh, animales, etcétera, de semillas, entonces todo este relato de, como tú has dicho, todo este relato de salvación constantemente se repite a lo largo de todo el mundo, no solo sería el nuestro sino que está también en medio planeta y se en algunas tradiciones chinas donde lo que hay es una bajada de agua, curiosamente es a la inversa, pero en el resto del mundo el agua sube y ahoga a todo. Acaba con, con todo, casi todo por lo menos. Lo que sucede es que eh, nos, queda la duda, nos queda la duda de que si efectivamente hay cinco ciclos en la, la tradición griega existen cinco diluvios, si mal no recuerdo, entonces lo que sucede es que no sabemos exactamente, como tú has dicho, si es una secuencia de acontecimientos catastróficos, ...porque uno solo, uno solo... ...la ciencia va demostrando que no ha sucedido... ...han sucedido muchas devastaciones... ...independientemente de la lección moral... ...que todas las religiones insertan... ...siempre hay una lección eh, moral... ...ética... Eh, ...cultural, social... ...que es lo que tratan de aprovechar aquella gente en la antigüedad... ...es aprovechar de todo lecciones... ...aunque no sea la, la explicación correcta del acontecimiento.
3: Yo lo que sí me gustaría solamente puntualizar... ...es que técnicamente... ...aunque hayan ciclos... ...como he dicho en la introducción... Eh, que suba tanto la, eh, la altura del mar, es muy complicado que suba en todos los continentes, porque hay una, una, un, bueno, un estudio técnico y, y de científicos, pero que bueno están hablando de un metro y medio, y, y no en todas las partes de, de, del mundo, es decir, en partes, por ejemplo, en el mar, en el mar Mediterráneo, en el mar eh, muerto, en fin, zonas donde se pueden eh, controlar esa altura, pero no en todo el planeta que pueda subir un
5: metro y medio. Que sucede de modo generalizado porque todos los mares están sometidos a la misma presión, a la misma fuerza de gravedad y por lo tanto la, lo que pasaba en la antigüedad durante los periodos cíclicos de, de las glaciaciones es que sube y desciende, porque no es que suba y baje en sí mismo, sino que se, se aumenta el nivel de congelación, los, los polos descienden, el nivel de los polos descienden como pasó en la, en la última que tuvimos Todavía queda glaciar en, en Sierra... Eh, bueno, aquí en las estribación de puñas se perdieron en Murcia, pero todavía en Granada queda restos de aquel glaciar. No es que aquello por la General hiele, sino lo que es el resto de la glaciación. Imaginaba aquí un clima frío, helado y mamú. Sabéis que aquí en el puerto de la cadena se han encontrado huesos de mamú, lo cual significa que esto estaba con mucha nieve y congelado. Y el mar estaba mucho más bajo, unos 120 metros de media mundial. Todo el nivel del mar en el océano estaba más bajo.
11: Sí, eh, hay por ahí un estudio no científico que dice que lo que se produjo realmente eh, fue un tsunami debido a, a, a la caída de un meteorito en el mar, ¿no? que produjo un tsunami de una extensión considerable. Lo cierto es que mmm, la mayor parte de las culturas antiguas recogen de una u otra manera, con su variante, una leyenda en que se habla de un, de un diluvio o de una inundación tremenda que provocó un auténtico un auténtico desastre, ¿no? Y además en, en culturas que, que sepamos, no tienen ninguna relación. Es decir, no, no hubo ahí un contagio ni una comunicación de una, de una con otra. Cuando hablamos de diluvio parece que se nos viene a la cabeza la idea de una lluvia torrencial como la que hubo hace poco aquí en esta tierra pero continuada en el tiempo pues no sé, durante meses o... 40 días. Muchísimo tiempo. Bueno, 40, 40 es, un número, es un número simbólico. Mucho tiempo, ¿no? Cabalístico. Eh, yo me he encontrado eh, buceando por ahí un poco en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la sextoaginta, la versión de los 70 de los 70 sabios que se encerraron en la biblioteca para traducir las escrituras hebreas al griego. Y Curiosamente, la palabra que usa... Se, no tiene nada que ver con diluvio usa la palabra cataclismo cataclismo es un cultismo griego cataclismos, es decir, que lo que se produjo fue un cataclismo, no una lluvia torrencial, no un diluvio y eso la, la verdad es que puede explicar muchas cosas eh, hay una tradición también cercana a nosotros, lo digo por lo que tú has comentado antes de que no sé si ha sido tú o ha has sido Paco eh, el... el ...el aspecto moral, ¿no?, que conlleva todo desastre... ...sobre todo en la interpretación de las culturas antiguas. Eh, una cultura como la griega, con una manera de entender... ...la religión tan lejana de la nuestra... ...hay una historia que se parece mucho a la de Noé... ...que es la historia de Eucalión y Pirra. Eran dos personas puras que no habían caído en el vicio... ...como el resto de los habitantes de la tierra... ...y que, gracias a las indicaciones de los dioses... Encontraron un monte alto Donde no llegó la lluvia Y gracias a eso se libraron Porque eran dos personas Que no tenían mancha La mancha del, del vicio La mancha de, del, del pecado como quiera, que, como quiera que le llamemos luego el, el aspecto moral De alguna u otra manera Estaba impregnando las culturas antiguas Es decir, somos malos Y cuando ocurre una desgracia De, 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 de dimensiones eh, Como la del diluvio Universal es que hemos hecho algo mal y los dioses nos están castigando.
9: Bueno, yo aquí te apoyo, pero también mira lo que digo. Eh, con esta idea, eh, los pueblos meso mesoamericanos de origen precolombino eh, hablan que hay unas fases que llaman existencia que de denominan soles, ¿no? Y entonces hablan que en este momento estábamos situados en un quinto sol. Eh, cada desastre natural o etapa anterior o actual... ...cuadra con un sol, es decir, ellos ven un desastre natural... ...y que en muchos casos el primero de ellos fue el primer... ...la primera etapa de sol fue precisamente el desastre natural... ...de la gran inundación donde desalojó a las personas... ...y a los animales de toda tierra.
12: Bueno, yo quiero introducir aquí, como habéis ya hablado de... de ...por ejemplo, el tema moral, ético... Salvador ha hablado también de, de pues eh, unos antecedentes que hay en la cultura clásica griega. ¿Me vais a permitir que introduzca el tema de la Atlántida? Y lo voy a introducir porque, eh, como estamos hablando de cuestiones éticas, está el, eh, si no recuerdo mal, en los diálogos de Platón, creo que es Critias y Timeo, pues habla descubre, describe la Atlántida y dice que la Atlántida sucumbe... Bueno, a todo esto sabemos que, según, según dice Platón, que los habitantes de la antidad eran hijos de Poseidón y de una mortal. Es curioso, es curioso, porque si nos vamos al Génesis también habla de los de las hijas de los hombres, de los hijos, en fin, una serie de referencias que a todos nos, nos llama la atención. Siempre se repite, o casi siempre el mismo patrón, o sea el hombre o los hombres hacen algo malo, se portan mal, pecan pierden la divinidad, concretamente, en el creo que es en, en el Timeo, dice que, que, que pierden la parte de divinidad que tenían de, de Poseidón y se quedan con la parte humana, la parte de la soberbia, de, 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 la, de la ambición malentendida, en fin, y eso es el castigo, es por eso se produce el castigo. Entonces, se repite, ese patrón se está repitiendo en la cultura cristiana, pero también ahí, entonces... Al final, hablamos de la Atlántida, del mito de la Atlántida. Claro, tenemos que basarnos en lo que dice Platón bien, eh, puede ser que lo que diga Platón sea verdad, no lo sea, pero siempre se está repitiendo o, o creo, se está repitiendo el patrón alguien que se porta mal, que pierde la parte divina, la parte divina no tiene, entiendo, no tiene por qué ser la divinidad tiene que ser la parte sagrada, la parte que nos eh, que, que nos cree o sea, que nos, que nos conecta con Dios, por así decirlo ¿no? y la pierde, y entonces eso es lo que da lugar al castigo, al castigo divino dos cosas, y, y os dejo dos cosas más, por favor, respecto al tema de los 40 días que han sacado eh, Jesús también está en el desierto 40 días es curioso, 40 eh, pero además de esto, el castigo y me vais a permitir que introduzca otro elemento y lo dejo ya el castigo se produce, según el Génesis, es por agua es el diluvio, pero hay un castigo por fuego de Sodoma y Gomorra estamos hablando de dos elementos que son el agua y el fuego que dentro de la alquimia hay cuatro elementos fundamentales en materia que es el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y el fuego y el agua es purificador. Y lo dejo ahí para que...
11: Y 40, y 40 años anduvo el pueblo de Israel por el desierto.
10: Y
9: existe el quinto elemento que junta los cuatro elementos naturales.
10: ¿Cuál es? ¿Cuál es el quinto elemento? La divinidad. El éter. Bueno. El vamos, éter, ¿no? El éter, el éter. Vamos a ver. Eh, yo he intervenido, no es el éter. Yo he intervenido no, no, el último acércate, acércate, o, o, o el perúltimo porque quería escuchar a la ciencia. Y ahora me pregunto yo, ¿y qué puntos suspensivos tiene que ver el diluvio universal con la ciencia? Si es un relato histórico. Si quieres le podemos llamar bíblico. Pero no tiene nada que ver con la ciencia. Eso es el primer punto. El segundo punto es que podemos meterlo dentro de lo que son las religiones, entre comillas esotéricas, hemos hablado del fuego, que sería el primer chakra, que sería la kundalini, la energía de los dioses, que es fuego, y el segundo chakra sería justamente Noé, el diluvio universal, agua, que es el que le precede en orden. ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al fuego? Psicológicamente cuando la cabeza empieza a hervir, el fuego empieza a transmutar el agua, convirtiéndolo en gaseoso. Y eso nos está perjudicando continuamente porque la falta de coordinación ...mental y psíquica... ...nos lleva... ...al desequilibrio... ...psicológico... ...fuego y agua... ...un segundo... ...segundo chakra... ...bien... ...según la iglesia... ...el mundo se hizo en siete días... ...perdón la iglesia, la Biblia... ...el Génesis... ...el mundo se hizo en siete días... Pues yo creo que esto es una narrativa de la Iglesia para poder comprender los pueblos, una paradoja llana de la creación. Es un mundo comprensible, un modo muy comprensible, y de lo más llanamente, pero la creación no es del mundo que vemos, de ahí arriba ni de aquí abajo, el Sol, las estrellas, las galaxias, sino... Del mundo interno y externo de cada uno de nosotros. Y en el Génesis, durante los siete días, son los siete chakras, no son siete días. Fijaros bien día por día de qué está hablando y ahora asumirlo a cada chakra.
3: Salvador.
11: Eh, bueno, es una interpretación esotérica que es perfectamente legítima, Pepe. Claro. Por supuesto que sí. Eh, la ciencia, pues, también puede decir algunas cosas. Por ejemplo, la ciencia arqueológica. En la milenaria ciudad de Ur, eh, cuna de, de Abraham, el padre de, del pueblo judío, pues eh, se están desarrollando con, constantemente excavaciones y hace unos años se encontró una capa de lodo de unos tres metros de espesor y los arqueólogos la han fechado en torno a... El año 4.000, 4.500 antes de Cristo. Quizá ahí podamos tener una pista de algo que hubo cuatro, tres metros, una escapa de tres metros de espesor de lodo puede significar que hubo una gran inundación. Ahí tenemos una prueba que la ciencia arqueológica aporta eh, al, al estudio de, de las narraciones de los pueblos antiguos, independientemente de que luego uno haga una interpretación interior o, o esotérica, mágica o mística de... ...de los relatos del Antiguo Testamento... ...que también es lícita, por supuesto.
3: José sí, Ramón. Yo
13: creo que... ...de lo primero que habría... ...es, es plantearse... ...cuál es nuestra posición respecto... A, ...al relato bíblico junto con el relato, con el resto de mitos que hay que hemos hablado que existen en todo el mundo. Porque, claro, la, la explicación sería diferente. O tendríamos que hablar de sucesos locales posteriormente amplificados por, por el paso del tiempo en el mito, inundaciones en cada uno de los sitios, pero diferentes en el tiempo, o de un suceso global. Ahora mismo no hay evidencia ninguna de que haya podido haber un suceso global. Es posible que sucesos mmm, locales, que sucesos que hayan podido ocurrir en Ur, como dices, en Babilonia, que es una tierra pues muy inundable, o en otros sitios pues puedan haber ocurrido y evidentemente eso pues haya dado lugar al mito. Lo que a mí, en cualquier caso, me parece que es eh, importante... Por lo, por, sobre todo por el programa en el, en el que nos encontramos es si el si pensamos si realmente estos sucesos han sido sucesos naturales o si, o si son o si era un suceso providencial o si era un suceso mandado efectivamente por Dios el castigo divino el castigo divino para intervenir en la historia de los hombres porque eh, él nos va a dar la diferencia de cómo interpretemos, pues, hasta incluso las escrituras. Nos va a decir que, cuál es nuestro planteamiento.
9: Bueno, yo aquí tengo que dar la razón y quitarla también. Pero hay, desde hace 2,5 millones de años en el planeta ha habido un montón de glaciaciones, calculadas y confirmadas teóricamente. Cuatro eh, se habla de los ciclos de, si lo digo bien, de Milakovic, ¿vale? relacionados con ciertas variables de la órbita de la Tierra, que, a, que alrededor del Sol tiene efectos incluso cambiar la polarización incluso de los polos. Este efecto, dichas glaciaciones, se, se ven en gigantescas concentraciones de hielo. ¿Por qué? Porque los, los, eh, los polos se redirigen, se cubren los, los océanos y puede llegar a hacer como eh, hay pruebas de ello que el centro de Europa o el norte de Europa hasta los Pirineos se hizo hielo. De hecho, eh, por ahí andan los eh, en el Paleolítico. Eh, hablan de que el, incluso los, el Homo Sapiens y demás tuvo que, que pasar de continentes y todo esto es científico. O sea, esto es una base que han demostrado pues por restos, por huesos, por arqueología y demás. Pero lo que sí está muy claro es que si ese hielo solo se produjo en Europa, efectivamente cuando hay una glaciación el agua puede llegar a, al polo sur y a Argentina, se hace falta pero no va a llegar ni con esa fuerza, ni con ese ni con esa cantidad, ni con esa presión. Esto podría explicar lo que hemos podido hablar antes. Pero es que estamos hablando de que hace eh, 80.000 años ya existía el Neandertal. Y el Neandertal estuvo en la situación que, que fue genéticamente hablando y, y lo que es generaciones hablando, el Neandertal pasó por el frío. Y al pasar por el frío, ¿qué es lo que hizo? Adaptarse o morir. Y eso porque fue por una agraciación y luego una inundación que no pudieron superar. Entonces, está claro que científicamente hay. Ahora, que esto puede estar redirigido, por supuesto. Ahora, si lo queremos llevar a un relato bíblico, que también es muy, muy básico, lo que también podemos decir es que, efectivamente, si tenemos que meter a dos parejas de animales en un arca, de, eh, bueno, hay miles de, de animales de todas las especies, y una única familia, cómo se reprobló la vida. ¿Y por qué esta familias sabían utilizar utensilios y hacer barcos gigantes de 51 toneladas con, con una capacidad increíble? Y resulta que estamos hablando de homo sapien, apien, neandertales... ¿Qué es lo que está pasando aquí? qué ¿Es que había diferentes 51,
10: cinco y 51 es 5 y 1 es 6. Y el 6 es un movimiento.
11: Vale. Pues, bueno De si todos modos, no, un apego, Luita, apunte rápido. Si, si nos tomamos los relatos... Bíblico, en general, los relatos míticos de la antigüedad al pie de la letra nos metemos en un callejón sin salida.
9: Totalmente de acuerdo.
11: Entonces, bueno, pues no te imagines a Noé construyendo un arca y metiendo una pareja de animales de cada especie para luego. No, pues eso es un, es un símbolo. Yo imagino. que habría sobre, sobrevivientes de esta catástrofe en distintos lugares de la Tierra. En el mito que he contado antes también, el mito griego de Deucadión y Pirra. Son ellos mismos, por orden de Zeus, los que repueblan la tierra arrojando piedras, los, las piedras de los huesos de la madre, le dice Zeus. En un principio, Pirra eh, se asusta y dice, es una impiedad los huesos, y de Eucalión entiende que se refería a las piedras. Tiran piedras hacia atrás, de las piedras que, que arroja de Eucalión nacen los hombres, y de las piedras que arroja hacia atrás su mujer, Pirra, nacen las mujeres. Pero no nos podemos tomar esto al pie de la letra, porque si no, lógicamente, nos metemos en un callejón de, sin salida del que no vamos a poder...
9: Pero las glaciaciones han existido en la rotación de la Tierra y el cambio de los polos, por lo tanto, todo esto es científico.
13: Un, un segun... Yo quería hacer solo una puntualización. Cuando se habla de una pareja de animales de cada especie, se refería solo a las especies impuras. ...de las especies puras... ...eran siete parejas de cada especie... ...que era bastante más... ...o sea, no quiero decir... ...podemos luego entrar ahora... ...en los problemas prácticos... ...de logística del arca... ...en cualquier caso también... ...y ya porque... ...pues como ha hecho... ...el inciso Rubén... ...los ciclos de Milato... ...efectivamente... ...existen de la Tierra... ...en la influencia que hayan tenido... ...es otra cuestión diferente...
12: ...sí, bueno... ...yo como Salvador... ...es que ha sacado el tema de, de... ...bueno, uno de los diluvios... Salvar una cosa, es que ahora mismo no, no recuerdo, es el, el padre de, de Decolión es Prometeo. Sí,
11: bueno, hay, en la mitología griega siempre hay diversas te, variantes.
12: Te lo comento porque Prometeo, sí, el prometeo es el que roba,
11: roba el fuego a los dioses y lo, para y lo, a los y hombres, lo castigan
12: por ese motivo. O sea, es que estamos siempre, a ver, si en mi opinión vamos, estamos siempre como dando vueltas a lo mismo, es decir, estamos siempre alguien que desafía, que desafía a los dioses. Que los dioses se enfadan, que los desafía o que los ofende por conductas pecaminosas, vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero es que incluso, eh, aunque sean, a ver, aunque vengan relatos de distintos lugares, siempre hay como una especie de patrón común, me da la impresión a mí. Y eso es lo que al final a mí me llama la atención. O sea, yo no digo que eso sea científico, digo que me llama la atención de que todos al final, más o menos, estemos hablando de un patrón más o menos común. Eh, se me olvidaba decirlo antes, creo que es en el Timeo, creo que es eh, ahí habla de diluvio: diluvio, o se habla de terremoto y diluvio. Uh -huh. y, y, y como he dicho, es el, el, el o sea, el, los habitantes de la Atlántida según según Platón, son hijos de Poseidón y de, y de, un, de una mujer de, un, humana, vamos, y a partir de ahí, pues hay una especie. Y esa especie lo que ocurre es que va perdiendo la divinidad. Repito que para mí la divinidad no es que sean dioses, sino lo que les une a Dios, lo bueno, la bondad. Pero es que ese mito lo estamos viendo pues en Génesis, en otras cosas, lo, est lo estamos viendo perdón en, otro, en otros contextos, quiero decir. Y eso a mí me da mucho la atención. La leyenda va a ser repetido, el mito. Hay algo de verdad. Tiene que haber algo de verdad, creo yo. Todo
5: lo que estamos hablando esta noche, por lo que he escuchado un poco de José Ramón, es interesante la propuesta de que parece ser que serían hechos individuales aislados de colectivos, de grupos determinados de una determinada zona. Veamos por partes. El grande hielo de la última glaciación es global. Sus consecuencias son globales. Es cierto que en un ritmo de entre 20.000 a los últimos 10.000 años que culmina con la desaparición de los Clovis, eh, gran parte de la mancha de hielo que había en lo que hoy en día es la región de, del, de los lagos del Canadá. Este de hecho está hundida. De hecho, es interesante estudiarla porque allí la gravedad varía, fluctúa porque aquello estuvo sometido a una gran presión de hielo, lo cual generó la tesis descartada de, de, de que hubiera estado allí el eje terrestre y hubiera habido un desplazamiento del eje eh, polar, la famosa teoría de. de ya hemos comentar alguna vez, no me viene el nombre del autor este, que, que el libro se lo. Se lo la, la, la introducción se le hizo al ver Pero bueno, independientemente de eso, que es lo que no quería tratar directamente, por, por matizar eso, que sí es global, eh, todos los seres humanos en la Tierra comparten una misma leyenda. Eh, había hablado del génesis de por qué el diluvio. Lo que causa el diluvio es. Que alguien desde los cielos, con mucho poder, baja, sin permiso de sus jefes, digámoslo así, de los dioses, y cometen unos ciertos errores ayudando al ser humano. Si, si no hay pruebas arqueológicas, no iremos a las líneas de Nazca, donde está trazado, y, hay, y queréis, si queréis menciono 50.000 sitios en el planeta donde hay vestigios. Uy, y el, lo de la línea de Nazca, por mucha fácil explicación que tenga hoy en día la tecnología moderna, en la época... Ya he dicho mil veces que resolutivamente era imposible para ese pueblo hacerlo. Segundo, son los dioses los que bajan, que son ayudantes, no son exactamente dioses, son, digamos, maestros. Ellos no lo entendían como nosotros entendemos a Yahvé. Lo veían como maestros superiores que vienen a ayudarlos. Y eh, bajan del cielo, vienen volando, les ayudan, construyen las líneas y un buen día se marchan. Pero es que tenemos construcciones ciclo ciclópeas en la prehistoria, no solamente los dólmenes de Antequera, que ya resultan interesantes, no me refiero a Stonehenge, hay otros movimientos de piedra eh, hechos por el, por el ser humano que para la época, y muy ancestrales, pueden ser que estén incluso de fecha de lo que nosotros nos hemos puesto en el Paleolítico, en el Neolítico, porque pensábamos que era cuando el hombre era inteligente y autosuficiente para hacer esas cosas, que tampoco es así. Porque los neandertales ya tenían una cultura propia intrínseca donde dominaban muchas cosas que después se verían en Homo sapiens. Esto es muy importante destacarlo. Pero yo lo que quiero al grano es que las leyendas son comunes, rigen el mismo patrón. Luego está la parte interesante de ben que es lo místico. Claro que sí, hay una lección cabalística, mística en todo escrito, porque el hombre intenta explicar eh, el origen e intenta explicar su ciencia y su conocimiento a través de esa de esa aplicación, de ese conocimiento. Eso es verdad.
10: Yo quería hacer un, un kick-at. Vamos a ver. estamos hablando de 40.000 años. ¿En 40.000 años es que existía la escritura? Estáis hablando, no sé, de, 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 de una barbaridad de años. Y es verdad que el diluvio es de hace más o menos, hace unos 2.200 dos, dos años antes de Cristo. No, poco más,
5: hace más. 20.000 años. El de hielo comienza hace 20.000. El de la Biblia
10: son 2.200 años antes de Cristo.
5: No, para ello
10: la Biblia empieza en el
3: 4.400 antes de Cristo. Pues si Eso Dios, es, que... es Adán y Eva.
10: Porque Adán y Eva es el primer segredo. Adán y Eva es donde empieza realmente el ser humano. El resto, eh, pues, somos monos o somos otra cultura. Y ha habido glaciaciones, enfriamientos de la Tierra, calentamientos de la Tierra, ha habido... ...terremotos que ha habido de todo... ...pero estamos hablando del diluvio universal... ...y el diluvio universal se va a dos mil años... ...prácticamente antes de dos mil o cuatro mil años... Eh, eh, ...sí, sí, tienes razón como unos cuatro mil... ...porque después viene Moisés... ...que es el tercer chakra que es la fuerza... ...efectivamente, estaba confundido yo con Moisés... ...si empezamos así, tenemos que dar más fe... ...y más credibilidad, no científico... ...sino el diluvio universal... Que es la palabra de Noé. Estamos hablando de Noé. No estamos hablando de ciencia. La Tierra ha sufrido grandes cambios. Pero no es lo que estáis hablando. Bueno, bueno pero. que os corrija. Sí, sí, estáis sí. hablando de ciencia que vosotros ni yo estábamos hace millones de años.
5: Además, es simbólico. Es totalmente. Porque lo que no es normal es que, además, se salve, Paco, es que se salve la, el la
10: Un, un segundo. Sí. Además. Se habla de América del Sur, se habla de Mesopotamia, se habla de África, se habla de Europa, de Asia. De India. Sí, de Asia. Y resulta que en aquella época no tenían internet ni televisión como hoy. Y todos relatan lo mismo. Pensar un poquito. Leche. Está todo sí, no sé, conducido. No tú sigues, tú
13: sigue, tú sigue, me parece, la cronología del obispo User, que señaló la fecha de creación de la Tierra en el año cuatro mil y pico, me parece que era antes de, de Cristo, y señaló hasta la hora, no sé si era las cuatro de la tarde o algo así, <risa> yo, no parece, conozco,
10: ¿no? yo no conozco <risa> a este señor. 4 menos cuarto, alguno estaba <risa> por ahí ¿eh? la, Y justamente <risa> a la hora de la siesta, lo <risa> que... mal <risa> Ni conozco a este señor, ese sería un bueno, charlao más vos, de yo lo que hay. del
11: año cuatro mil yo me refería a lo de las excavaciones de Ur. Sí, sí, o sea, un, sí claro, y, de hecho es doma. Por, por, por arqueólogos De hecho
5: que el 4.000 y pico antes de Cristo Es doma, es doma, para, es doma para nuestras religiones de aquí de occidente Las
10: eras van de 2.200 años En 2.200 años aproximadamente
9: Yo, Bueno, yo lo que eh, No sé, ya hemos entrado con Adán Con Eva, con todo esto En un principio eh, eh, 8.000 años hablamos de que fuera Adán y Eva Pero es que además eh, Bueno, la aldea Esta mesopotámica también tuvo un entorno de una inundación hace 6.500 años antes de Cristo. Y entre medias hay un montón de años que no se sabe lo que ha pasado. No, no hablan de nada ni Eva ni hablan Noé. de nada.
13: 6.500 años antes de Cristo no existía aún el mundo conforme ¿Qué? a la cronología pero Pepe. Pero,
10: pero, pero ¿qué? Pues
9: entonces ¿Qué me da, eh, que me dé alguien la razón. No, no,
10: pero un momento, no, un momento, no, un momento no, que no. Estamos hablando de lo que es Noé, lo que simboliza. Eh, digamos el, eh, la parte eh, del génesis eh, que conocemos nosotros y luego el génesis de, de américa el génesis de europa el génesis de áfrica llamémosles así es el principio del principio como ser humano cuando empieza a modificar hasta hoy
5: vamos a ver eh, vamos no la
10: creación del mundo la creación del mundo yo, ni se sabe cuando sí, sí, se, se sabe, claro que, que 80 sí, 80 sabemos perfectamente cuándo o sea, es se genera no la Tierra.
5: Paco. <ríe> <ríe> bueno, vamos a ver, le voy a invitar a los oyentes que cojan una libreta en bolígrafo y si quieren la calculadora como herramienta auxiliar y cojan las fechas que nos dan de los de los, de los, de los, de los ancestros, de, bueno, de, de los diferentes patriarcas y haga cálculo. Hasta que punto mundo es simbólico y es y leyenda que de repente eh, te encuentras que sumando fechas de cada uno, de la, más o menos la edad que vivió cada uno, nos damos cuenta de un, de un fallo tremendo. Y que, por cierto, hizo una, una producción de, de televisión eh, hollywoodiense, la reflejó muy bien. Y es que Matusalén no estaba muerto cuando el diluvio. Pero tampoco se le menciona que se subiera al arca. Es, <ríe> es decir, si todos se ahogaron, ¿qué pasa? Que también Matusalén, que era un sabio sobrevivió supervivió años después de, del diluvio. Incluso, según tú sacas los números, y eso falla. Falla como una escopeta feria. Y otra cosa importante que quería mencionar. En el 6.000, cuando habéis mencionado el 6.000... En el 6.000 se produce una ruptura del Estrecho del Bósforo. Estaba cerrado e inundó violentamente durante casi 100 años el, el Mar Negro. De hecho, es posible que esos pueblos que están cerca de la Ararat también tengan antecedentes históricos de haber sufrido una, una terrible inundación.
13: Esa es una teoría que se ha formulado. No parece haber ahora mismo en la comunidad científica, no está. No, admitida, no hay un bueno total, aunque hay pero. Una, aunque hay unos científicos que efectivamente la han
5: planteado Pero tenemos otra ruptura importante no, en el estrecho. Es un hecho
13: demostrado, quiero
5: decir. Sí, no, pero, pero está bastante bien bien sentado. El, 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 hay una ruptura en el, en el estrecho y está demostrada geológicamente que se produjo una ruptura. El Mediterráneo estaba separado del, del, de, la, de durante un tiempo, estuvo separado del Atlántico y esa ruptura provocó, provocó graves afectaciones y marea y tsunami.
9: Bueno, ahora viene algo muy gordo. Eh, precisamente con la segunda glaciación y derrite del mismo, eh, el mar muerto, ¿vale?, y el mar negro, que al fin y al cabo estaban reducidos eh, como si fueran mares independientes e interiores, porque no dejaban de ser grandes lagunas, pasaron, como bien eh, se dice, pasaron a ser mares, eran mares dulces y pasaron sí. a ser
5: mares salados. Y de hecho... Por la
9: cantidad de, de, y de, de hecho cómo sedimentos? está cómo
5: está en la actualidad el contenido de agua cómo está cómo se encuentra está perfectamente separado el dulce es, se que abajo y el salado arriba formándose esto, una zona de una, una zona totalmente aislada y esto o sea, solo, es la, eso... la
9: prueba argumental de esa hipótesis eh, exactamente y no solo es eso sino que además eso da pie a que fueron los sedimentos que se trajeron y entonces como un gran tsunami trasladó todo el agua del norte de, del, bueno de la zona norte y norte de Europa que hizo que pudiera llevarse incluso el mar Atlántico por delante sin tener que llegar al polo sur. Por lo tanto, la, por eso también viene la teoría de que no tiene por qué haber una gran subida de mares ni una gran bajada de, de núcleos mar, marítimos simplemente porque todo viene desde el centro norte. Ahora, ¿es el norte, como lo conocemos, el norte que hizo la agraciación?
10: Vamos a ver, voy a reconducir otra vez el programa. Estamos hablando de Noé y el diluvio no universal. ¿Eh? estamos hablando cuando baja el agua, relata el Génesis, que cuando baja el agua, los hombres que habían quedado vivos, que no se sabe de dónde vinieron, que es otro fallo de interpretación de la, de la Biblia, empezaron a construir una torre, la torre de Babel, para que si volviese a haber otra inundación, o otro diluvio, ellos quedarán a salvos, una torre muy alta, y entonces Dios, como castigo por su... Eh, digamos contradicción con Dios mandó que entre ellos se confundiesen con las lenguas quiere decir que emocionalmente con muchos problemas que tú tienes y porque está relacionado con las emociones la confusión siempre es permanente psicológicamente el caos el caos emocional el caos emocional de este diluvio de las aguas, porque está relacionado encima, donde está la vejiga, las aguas, y corresponde al signo de Libra, donde es el desequilibrio continuo del ser humano.
13: José Ramón, muy rápido. Sí, yo quería, yo quería para terminar, llamar la atención sobre una forma de razonar sobre este fenómeno del diluvio, que me parece que va, que va haciendo quiebros. O sea, el, el diluvio como ...conforme se describe en el Génesis... ...en nuestra cultura... ...es algo evidentemente indefendible... ...en ese relato de un arcade, etcétera... ...entonces acudimos... ...a la posible existencia... ...de mitos... decir, bueno, aquí hubo una inundación... ...o hubo un suceso y tal... ...entonces cogemos... ...unos hechos naturales... ...no creemos el relato bíblico... ...decimos este no es... ...pero de unos sucesos que pudieron haber y de los cuales la gente que escribió este libro sacó los datos para amplificándolos crear algo sí. intentamos en el fondo demostrar la veracidad de la veracidad del Génesis y la veracidad de ese no, relato. No es veracidad, ese, ese, simplemente ese la barca... es un razonamiento del que creo que debemos mm, estar precavidos.
10: La barca simboliza el navegar tú dentro de tu desorden emocional, tú navegas para no
9: hundirte. Sí, pero ¿va o a sea, haber otro diluvio o no?
10: Eh,
3: dentro pues, de 40.000
10: años te
3: se, lo diré se queda se queda en el aire tranquilidad tranquilidad hasta aquí hemos llegado Antonio ¿En ¿En porque eh, no tenemos más tiempo exactamente
2: en otro ¿sabes? próximo debate pues tengo tres hojas más se, aquí. <risa> oye guárdalas para otro próximo debate que creo que os habéis quedado con muchas ganas todavía nada agradeceros a todos que haya estado haya estado aquí a todos nuestros oyentes por, por estar con nosotros estas dos horas y José Antonio, dale que nos vamos y nada, toda
3: la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 y tenemos un email para cualquier cosa que necesitéis Nemesis Radio, arroba Canal acordarse, Twitter, Facebook y en el correo mandaros cualquier pregunta, cualquier cosa como estáis haciendo, tanto en la, en la temporada anterior como en esta
2: Exactamente. Y ya sabéis, todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 y 102.4 en Murcia. Y los domingos, pues ya sabéis, repetimos hora y en los mismos diales. Por Internet, pues a través de la web tenemos dos, www.lainter.es y www.lainter968.es.
3: Y como no podemos perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
2: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí. Ya saben, a las 21 horas en Nemesis Radio, no farten, pasamos lista. Y ya saben, si les ha gustado, díganselo a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, pues ustedes se lo dicen a sus enemigos. Ustedes nos los envían. Que nosotros, José Antonio y yo sobre todo, sí, nos sí. encargaremos de ellos, ¿verdad?
3: Vale, yo me encargo de su oligo.
2: Perfecto, pues ya saben. Buenas
3: noches y... y a...
2: Adiós. Adiós.
6: empieza por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube Gois Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo coisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate. Nemesis Radio Nemesis
4: Radio
7: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio, ¿Nemesis Radio? ¿Nemesis Radio?